0: Bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto, depois desta, desta paragem e desta, desta semana passada, com, com a partilha com o One 1v1 by, One, One by, One by Hoopers. Voltamos aqui à carga com os, nossos, com os nossos podcasts individuais e hoje trazemos um dos, dos treinadores, posso dizer assim, treinador de sensação da Liga Masculina, Carlos Fechas. Carlos, antes de mais, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e por, por estás aqui pronto para partilhar um bocado do que, do que foi e do que é a tua, a tua carreira no basquetebol.
1: Obrigado eu. Uh, boa tarde a todos e, e, e espero que esteja toda a gente bem e em segurança e de saúde. E agradecer-te, agradecer, -te, agradecer -te realmente o convite uh, para este este programa, digamos assim, que eu tenho já tenho acompanhado e que e dá os parabéns para esta, esta iniciativa uh, que é fantástica e nós precisamos disto para para, para partilharmos todos as ideias uhum. e, e conhecimento. Portanto, e tu tens sido tem sido realmente um grande promotor deste tipo, deste tipo de, 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 de plataforma e, de, de, e que promove realmente a nossa, nossa maior interação entre os treinadores e, uhum. e, e tem sido muito bom. Mesmo neste tempo de confinamento foi, foi uma companhia.
0: Pois, no é, tempo de confinamento há muita malta que perguntou <risos> se, eu tinha, se eu tinha estado de férias e eu disse que não porque em vez de, de tirar um bocado o peso pus mais três ou quatro projetos em cima. Mas é, é, como, é como tu dizes, nós temos é que, é que partilhar e só assim é que, é que o nosso basquete consegue dar um, um grande salto para a frente e cada vez mais, felizmente, há este tipo de plataformas e este tipo de dinâmicas em que toda a gente fala sobre basquete e também se fica um bocado a conhecer. Pronto, Carlos, para começarmos é e eu... para termos aqui um contexto de quem é que é o Carlos Fechas, como é que aparece o basquetebol na tua vida, como é que é a tua formação enquanto jogador e como é que o treino depois aparece para ti? É de forma natural, é de forma um bocado forçada por alguma pessoa mais velha? Como é que funcionou tudo isto?
1: Ora bem, o, o basquetebol apareceu na minha vida, portanto por acaso, portanto eu fui, eu mudei de casa os meus pais mudaram me de casa, na altura eu tinha oito anos e fomos viver para um sítio onde por acaso eu tinha um campo de basquete em frente, aqueles uhum. antigos campos de basquete que a Câmara Municipal construía, portanto eu sou natural de Braga eh, e construíram vários campos de basquete na altura pela, pela, pela cidade e, e um deles era em frente à minha casa para essa casa onde eu, fui, onde eu fui viver e pronto, e foi o primeiro contacto que tive com a modalidade nem sequer Acho que nunca tinha visto o pelo uhum. menos que me lembrasse, tinha oito anos, e na altura, né, isto, portanto, nos anos 80, <risos> portanto não, 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 havia, não dava muito na televisão, nem nada. Claro. Portanto, não... Bom, e foi esse o primeiro contacto, muito próximo, tinha uma escola, onde, onde realmente já, já havia um clube, que era mesmo ao lado, digamos assim. E pronto, e alguns colegas já andavam lá, ia jogando com eles na rua, eles portanto chamaram-me, digamos assim, para ir treinar e pronto, e o primeiro contacto foi Uma coisa esse, leva a outra, não é? é? Curiosamente fiz um treino, fiz um treino e não voltei mais, durante um <risos> ano, <risos> porque o treinador, lembro-me na altura, falou um bocadinho mais alto comigo, qualquer coisa, e eu era um bocado menino da mamãe.
0: E não gostaste disso, não é para mim isto. Não gostei. <risos> isto não
1: gostei. É <risos> e não gostei e pronto, e a jogar na rua quase diariamente, uhum. mais de uma vez por dia muitas vezes uh, pronto, e a minha paixão foi aumentando e fui percebendo que começava a algum jeito porque ia jogando contra, contra aquela malta que jogava já no, no clube e pronto, eles continuaram -me a chatear a cabeça e tal e no ano seguinte regressei e, e pronto e correu tudo bem era, era, era o professor Mário Costa uhum. a quem quero, quero deixar aqui a referência porque foi, foi realmente muito importante para mim depois em todo o meu processo de formação, ou parte do meu processo de formação, porque eu depois estive no clube até aos 16 anos, e depois comecei para as seleções nacionais, e centro de estágio, de alto rendimento, o cara Figueira da Foz, o cara de amor e a partir daí começou-se a quebrar um bocadinho a minha ligação com, claro. o, com, o, clube. com o clube. E pronto, depois, aí, portanto, jogo o Campeonato do Mundo, em 99, de juniors, Uh, e pronto, e depois, e depois começo, começo o salto para os Chenions, é? portanto ainda, ainda estou no Gaia, uhum. uh, depois venho, venho, regresso a Braga, e é aí que o, na altura o Basket Clube Guimarães uh, me convida para ir para Guimarães, que depois mais tarde passou a ser, passou a ser Vitória Sport Clube, e pronto, e aí iniciei um trajeto largo de sete anos. Em Guimarães como, como, como atleta, ganhamos Taça Portugal, enfim, para a Liga, subimos à Liga. Uh, posto isso, esse ciclo terminou para mim, segui para Barcelos. Em Barcelos estive mais de sete, sete anos com, com, com o professor José Ricardo, uh, que também foi muito importante numa segunda fase da minha carreira para, para uh, reprogramar o meu jogo, digamos assim. Uhum. Estavas, desculpa
0: interromper, Carlos, estavas naquela equipa que foi à Final Four da Taça, com... Sim, não,
1: fomos à final, fomos à, à final, final perdemos, sim, sim. Perdemos, perdemos após dois prolongamentos uhum. com, com, com o Benfica. O Benfica, então, sim. Final, e FAF, não é, foi? Em FAF, exatamente.
0: Faf, eu teve live esse jogo, sim, sim. Pronto, Na altura sim. também foi quando apareceu o Lon Covid.
1: Exatamente. Não é?
0: Quando aparece o Lonkovic em Portugal, sim.
1: Era, era basicamente o 5 inicial, digamos assim, era eu, o Nuno Oliveira, uh, portanto, tínhamos outro cérebro, era o Filipe Duran. Uh, depois Igor, Igor Djokovic e, e, e Marco Longovic, portanto era esse cinco, e, e pronto, e, e a partir daí uh, ainda estou mais uma ou duas épocas, depois penso em terminar, e depois ainda surge o convite para jogar na, na Oliveirense, ainda, uhum. ainda fiz quase uma época na Oliveirense, com o professor José Ricardo, que foi porque tinha ido para lá nesse ano, Uh, e pronto, e termina, e termina o meu, meu percurso como, como jogador, aos 35 anos. Uh, portanto, durante este percurso eu já, já, em algumas épocas, assumi algumas equipas de, de, de formação, okay. enquanto treinador, já tinha o gosto pelo, pelo, pelo treino, uh, que, que foi crescendo cada vez mais, portanto, enquanto jogador e pela posição que, ocu que ocupei, a pressão de base portanto tinha tinha é, gostava de perceber o que, é que, o que é que como é que as coisas a nível de metodologia de treino o que é que íamos uhum. fazendo é, e depois claro pelo próprio papel do base era alguém que tinha algum controle sobre aquilo que se passava em campo não é portanto, a nível a nível tático, e era, um lado, era o lado que mais me apaixonava,
0: ou seja, acabou por ser uma transição muito natural da tua parte para, para virar para o treino. Eu,
1: foi. Eu até uh, às vezes sinto-me de certa forma estranho, hoje já não, mas no início, uhum. uh, porque não sentia falta de, de, de jogar, sério, uh, não senti, não senti, honestamente, não sei, por isso é que eu acho bem <risos> estranho porque a maior parte das pessoas que eu ouço sentem sentem essa falta claro uhum. porque eu acho que aquilo que já me apaixonava no, no jogo tinha a ver não é só meter si. a bola no cesto mas com com, com, a, com, com a parte tática e uhum. estratégica do jogo e... que, não,
0: que acabas por não perder não é, depois
1: exatamente uhum. exatamente portanto, portanto, acho acho que é isto esta é a minha agora já já aqui alguns anos depois Uh, penso, penso que é isso que, que se passou comigo e pronto, e, e pronto depois temos, temos, começo imediatamente com os com Xenas Meninas no, no Vitória ainda na primeira divisão, subimos uhum. logo no primeiro ano, ganhamos fomos campeões da primeira divisão subimos uh, e pronto, e depois tivemos ali dois anos dois anos na Liga onde, onde, onde no último ano fomos à final da, da Taça Portugal e e, e, e vamos ao play-off também nos dois anos fomos ao play-off e tivemos uma boa prestação e pronto e depois surgiu surgiu esta possibilidade de, de agarrar o projeto dos do, do, do cenários masculinos no qual no qual estou desde, desde o ano passado
0: claro e pronto só aqui puxando aqui um bocado atrás da tua formação porque nós damos aqui um bocado de espaço para os nossos ouvintes colocarem questões e o José Rodrigues que, que é um atleta que eu conheci aqui nos campos de verão e que é, que é atleta do Gdas, que presumo que tem, tem sido a equipa onde já estás da formação pergunta ah, tá qua, quais, foram, quais foram as maiores aprendizagens que, te, que tu retiras ou quais são as maiores aprendizagens que tu retiras dos teus anos de formação no, no Gdares Ui <risos> Aqui uma pergunta para começar logo bem
1: Não, muita coisa muita coisa, muita coisa porque é, é nessas idades, nessas idades mais jovens primeiro que tu aprendes regras Uh, valores, forma de estar, uhum. enfim, uh, o companheirismo, o, o trabalhar em grupo, tanto tudo isso, portanto, que é um pouco, toda a gente dirá isso, não é? Mas é, claro. mas é um facto, não é? Mas é um facto, é mesmo assim, não é? Portanto, uh, e depois, no grupo de Cível André Soares, portanto, eu tive realmente a sorte, tínhamos, tínhamos um treinador, uma pessoa que era, que era tudo, era presidente do clube, era treinador, treinava os calões todos, na altura todos, Uh, basicamente ele era o motor daquilo tudo uhum. uh, aliás, o basquetebol em Braga nasce pela mão dele um, e pronto, que foi uma pessoa o professor Mário Costa, portanto, ajudou muitíssimo e depois era uma pessoa com nível de formação, portanto ele, ele curiosamente nem era, nem era do basquetebol, digamos assim, ele vinha uhum. do handball uh, mas que pegava nos livros e ensinava-nos ensinava -nos o jogo como vem nos livros a mão seja, tem que estar aqui, o pé tem que estar ali.
0: Pois que às vezes é, é a melhor coisinha que se pode fazer no início, não é? Exatamente.
1: O exatamente. By the book, eu acho que é, acho que é mesmo baita book. E pronto, e vejo que acho que já vamos estando melhor, mas houve aqui uma altura onde, onde eu acho que isso se perdeu um bocadinho. E pronto, isso ajudou muito a nível de fundamentos. Claro que depois quando. Quando, quando chega à Seleção Nacional e começa a ter ali contacto com atletas de outros clubes...
0: Sentiste, sentiste um gap muito grande na altura?
1: Senti ali, senti que a nível de, de conhecimento do jogo, uhum. a nível tático, que me faltavam coisas, não é? Faltavam-me coisas. Mas que a nível técnico e, 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 e tático individual, não é? Aquilo que era um contra um, uhum. dois contra dois, portanto estava muito bem, estava muito bem. Ou seja, as e bases jogo, bem,
0: as bases bem... Bem, bem, bem consistente, Exatamente. Sim. Exatamente. E só uma questão, aqui quando estavas a falar que depois quando vais para, para Guimarães que gradualmente começas em algumas equipas de formação, relembrou-te alguns momentos que tiveste como jogador, foste-te foste lembrar algumas coisas que fizeram contigo para começares a, a ser treinador de formação ou, ou pegaste no que os teus treinadores de séniores faziam contigo e na tua equipa e foste colocando na, na equipa de formação? Porque é uma pergunta engraçada, porque quem não é treinador não tem essa noção, ou quem, foi, ou quem é treinador e não foi jogador também não tem essa noção, mas uma das coisas que, que muitos treinadores que, foram, que andaram a mais alto nível do basquetebol em Portugal me dizem é que quando começaram a treinar a formação, ou seja, sub-16, sub-18, que sentiram que no início era muito difícil porque eles só se lembravam de, ok, vamos fazer 3 contra 2 mais 1 com uma situação de bloqueio direto do lado contrário, porque é como aquela equipa faz, que era como, como o motor funcionava. Sentiste essa dificuldade no início?
1: Uh, eu acho que eu, eu, eu tentei procurar, uh, portanto, aquilo que era que relacionar-me com aquilo que tinha sido o meu, o meu, o meu trajeto a nível de formação. Uhum. Não é? E depois também, porque eu depois também já apanhei as seleções nacionais, jovens uh, e por aí fora, e, e, e pronto, e tentei buscar coisas de vários lados, mas que fossem relacionadas e que eu pudesse aplicar nesses, nesses, nesses escalões. Agora, claro, nesses primeiros anos andei muito a palpar e, claro. e a cometer muitos erros, não é? Portanto,
0: faz parte, faz parte é? claro
1: Faz parte e, e, se calhar, algumas das coisas têm a ver exatamente com, com, com isso. Às vezes tentar projetar aquilo que a gente faz em cima nos séniores e tentar reproduzir em baixo, porque não faz, muitas das vezes não faz sentido, não
0: é? Claro, mas tu, tu como jogador, obviamente, sendo um base, um base de, de seleção, tu... O que te apaixonava era a estratégia, era a tática, como é que podias desmontar aquela equipa e como é que podias encaixar a tua na, na outra equipa. Sentias que mais tarde ou mais cedo tinhas que dar o pulo para a competição ou vias-te a ficar em escalões de sub-18 e sub-16 durante alguns anos?
1: Nunca, nunca vi. Eu, eu, eu sou, sou bastante competitivo. <risos> portanto, aliás, uma das coisas que eu dizia sempre, até o professor José Ricardo cheguei a dizer isso, portanto, uma altura... E uh, eu disse claramente, eu prefiro ficar com o com um escalão o mais velho possível, porque, porque eu sou realmente competitivo, e claro. uh, isso, isso vai-me dar maior prazer, e eu vou estar, e acho que vai ser mais adequado para, para aquilo que era, para aquilo que é a minha maneira de ser, uh, e pronto, e portanto, rapidamente nunca pensei em treinar a formação por essa razão, e até porque acho que é... É, é, é extremamente difícil ser um bom treinador de formação, não é? hum, pronto, não é, esse é um grande desafio, mas a mim o que me o que motiva, o que me motiva muito é, é, é a competição, portanto procurei sempre estar em escalões onde, uhum. onde isso faz sentido, onde isso faz sentido.
0: E acaba, acaba por, achas, que, achas é que agora pensando um caso que era mesmo por isso, este projeto do Vitória feminino nas Seniors acaba por aparecer nessa tua necessidade de, de entrar num escalão de competição, ou, ou foi algo Sim. que apareceu e disseste, opa, ok, vamos lá ver o que que está. Ou andaste foi. aqui, ou andaste a ver, parabéns, ver quando é que aparece uma oportunidade pois dizer, olha, eu estou aqui, estou, estou disponível se for preciso.
1: Claro, claro, claro. Não, eu mostrei, mostrei, mostrei até publicamente que tinha, tinha disponibilidade para, para, para um projeto Sénior uhum. uh, e que gostava, gostava de enverdar por aí. E pronto, e surgiu, e surgiu essa, essa, essa oportunidade que ia de encontro àquilo que eu, que eu pretendia desenvolver e, e, e pronto, eu, que era o caminho que eu que eu, que eu, que eu planeei para mim, digamos assim. Portanto, e, e, essa, e essa oportunidade era para mim muito boa porque me permitia ter isso e permitia-me estar num espaço de aprendizagem grande uhum. a, a esse nível, não é? Portanto, uma primeira divisão feminina... Sério, já é, é um espaço onde, onde, onde já é preciso uh, ter alguma capacidade, tem bons treinadores, enfim, e, e, e portanto tudo isso ia me ajudar neste processo de aprendizagem também que eu fui, que eu fui fazendo. Claro, né? esses três anos no Feminino e depois na Liga Feminina, excelentes treinadores, uhum. né? portanto foi, foi, foi realmente fantástico para mim.
0: E sentiste, foi, foi, diz uma coisa, foi a tua primeira experiência com, com o desporto feminino?
1: Foi, foi, nunca tinha tido qualquer experiência com o.
0: E sentiste, com o só para, para quebrar o tabu que toda a gente pergunta, sentiste grande é. diferença entre, entre o jogador masculino e o jogador feminino? Ou como eu costumo dizer, basket é basket, seja para um, seja para o outro?
1: Eu acho que é um bocadinho isso, basket é basket, não é? Uhum. Agora claro, tem, tem, tem as próprias limitações físicas claro. não é? do, 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 do feminino. O jogo feminino é um jogo um bocadinho mais lento. Uhum. Uh, uh, e mais assente, mas também exige, uh, ao nível tático, que, uh, uma grande criação de vantagens, não é? Isso também é estimulante para quem, para quem claro. treina, não é? É muito bom, e, e, e numa perspectiva até de aprendizagem e desenvolvimento, penso que é uma escola muito, muito boa, muito, muito boa, porque as vantagens físicas não são tão claras, tirando um ou outro uma ou outra atleta, que por vezes aparece e realmente faz grande diferença. Uhum. Mas, mas, caso contrário, há mais, há mais igualdade, digamos assim, a esse nível, e as diferenças são mais feitas pelo conhecimento que se tem do jogo e pela questão tática e estratégica do jogo.
0: Ou seja, acabou por ser um, um desafio ainda maior para ti porque não bastava: olha, vamos jogar rápido ali para meter a bola dentro da nossa quadra e ela joga de costas e está,
1: e está decidido.
0: Exatamente. E que, que tipo de dificuldades é que neste, nesse teu primeiro ano na, na primeira divisão, que tipo de dificuldades é que tu, é que tu encontraste, ou não encontraste tantas dificuldades porque era mais, era mais semelhante ao que tu estavas habituado a fazer quando jogavas?
1: Ora bem, nesse primeiro ano eu lembro-me lembro que, que, que começamos até mal a época. É, Porque teve a ver também com, com o meu ajuste, aquilo que era, que era, que era, claro. que era as necessidades do, do, do escalão e da equipa, e, enfim. É, mas honestamente não me recordo assim de nada extraordinário. Agora, claro, tive que desenvolver, se calhar a minha maior dificuldade foi desenvolver aqui uma metodologia de treino, não é? é, é que fosse de encontro àquilo que eu pretendia implementar no jogo, Não é? Uh, porque eu ainda não tinha tinha algumas coisas pensadas e estruturadas, okay. uh, uh, mas, mas depois quando chegas à prática vais percebendo qual é o contexto da equipa, não é? Nós tínhamos na altura não tínhamos no início da época não tínhamos qualquer jogador estrangeira, atletas da casa e tínhamos depois a, a Ana Oliveira e a Milene que tinham já alguma experiência, uh, ou seja era tudo gente muito jovem, quase tudo Uh, e pronto, e tivemos que nos adaptar um bocadinho àquilo que era o contexto, não é? E, e ao mesmo tempo, lá está, fui criando, fui, fui criando também a minha metodologia, uma metodologia uh, diferente até do que aquilo que eu tinha pensado inicialmente. Uh, e pronto, e vais construindo, uh, colocas mais um tijolo, mais um tijolo ali, mais um tijolo, né? e, vais, e, vais, e vais andando. No, no fundo, esse foi o meu maior desafio isso refletiu-se eu acho naquilo que foi o início da época foi um início da época muito difícil para nós mas depois acabamos, aliás nós acabamos em oitavo lugar no campeonato, apuramos na última jornada para o playoff e fomos campeões no, uhum. no playoff ganhamos o campeonato portanto revela um, um bocadinho aquilo que foi o meu trajeto também claro. enquanto treinador ao longo, ao longo desse ano
0: e essa, essa metodologia que tu falas, que que te adaptar no início Tendo em conta que era uma equipa mais jovem e certamente mais inexperiente, passou mais por preocupações dentro da própria equipa ou, ou estudar ainda mais a fundo a equipa adversária para conseguirem, para conseguirem ter o jogo preparado para o fim de semana? Porque nos sáneres o que interessa realmente é, é o resultado final, não é? Claro,
1: microciclo. Uh, um, portanto, inicialmente passou muito por, por olharmos para nós e melhorarmos muitas coisas. Uhum. porque era tudo gente que vinha ou grande parte eram atletas que vinham aqui tanto chegavam no Vitória da formação do Vitória um, a competição no distrito não é
0: não a era mais competitiva
1: não era mais competitiva pronto e tivemos tivemos que andar aqui a, 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 a bater um bocadinho na, na pedra digamos assim uhum. a, a ver se furava e pronto e, <risos> E para levarmos a água ao nosso moinho, digamos assim, e foi, foi um trabalho árduo, difícil, uh, extenuante até, uh, para mim, em muitos momentos, porque, porque tinha também essa, essa, essa dificuldade que tinha a ver com, com o contexto, não é? Mas, mas pronto, nós tínhamos um objetivo, que era o objetivo de, de fazer o melhor possível e, e pronto, e fomos até, até ao final das nossas forças da equipa técnica para conseguir, para conseguir extrair o melhor das atletas uh, com, aquilo que, com aquilo que tínhamos na altura. Uh, é. Basicamente foi isso.
0: E depois, quando, quando vocês nesse ano sobem e depois estão, estão dois anos na Liga, tu acabas por ser, não sei se eras o treinador mais jovem, mas certamente um dos mais jovens da, 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 Liga, da Liga Feminina, e agora também na Liga Masculina, certamente o és. Uh, foi, foi difícil para ti impores a tua... não, não é impor, mas, mas deixares a tua marca na Liga Feminina Ok, eu sou novo cá, mas, mas sei o que é que estou a fazer e vou mostrar isso com o meu trabalho. Ou sentiste que foste, foste recebido da melhor forma por toda a gente, seja a tua equipa, as equipas adversárias, a própria, a própria estrutura da, da liga?
1: Ah, Foi bem recebido, agora claro que sentíamos que, que a nível de competidores o Vitória não era, não era, era um newcomer, não era? Uhum. Tínhamos acabado de chegar, portanto... Uh, não, 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 não tínhamos esse respeito, digamos assim, e sentimos isso um bocadinho no, no, na primeira época, mas depois ao longo da época isso foi se, foi -se, foi -se dissipando, e, uh, e como? Por aquilo que íamos demonstrando, de fim de semana a fim de semana, não é? E, não, e eu, uh, eu não gosto de ir por atalhos, não é? Portanto, uhum. uh, ainda que perceba que às vezes há coisas que vão demorar mais tempo, eu prefiro ir por esse caminho porque sei que é o para mim, eu acho que se eu acreditar que é o caminho certo, é por aí que vamos. Nem que isso signifique uhum. realmente uh, demorar um pouco mais de tempo, mas que vamos tirar dividendos disso no futuro. Claro. E normalmente as competições no basketball são competições definidas em playoff. Portanto, o que permite aqui dar uma margem uh, uh, para, para trabalhar e desenvolver a equipa para chegar ao momento e estar, e estar preparada. Portanto, claro. não olhamos só para aquilo que é o fim de semana seguinte, não é? Claro que damos muita atenção, e hoje em dia a nível de scouting e por aí fora fazemos um trabalho exaustivo uh, nesse sentido, e já na altura fazíamos, ainda que uh, era mais eu que controlava tudo isso, mas uh, e era extremamente exaustivo, mas... mas mas não era esse o foco principal, era o foco principal, era o nosso desenvolvimento enquanto equipa. Uhum.
0: E, claro, e, como é que, e como é que tu vendeste a, a ideia à tua equipa no início da época de ok, nós vamos introduzir isto que é demoroso, demora o seu tempo a ter, a ter, a ter, a ter resultados e durante este meio tempo se calhar vamos perder alguns jogos devido a estarmos a, estarmos a desenvolver ainda o nosso, o nosso produto, para assim dizer. Como é que tu consegues agarrar a equipa o grupo e dizer que e dizer que, que realmente o, o vão conseguir lá chegar passado, passado algum tempo?
1: Bem. Ora bem, nós, o que eu tento sempre fazer é criar, criar objetivos, digamos assim, a médio prazo, e, e, e tentamos ir, normalmente é de 5 em 5 jogos, ou pode ser... Uh, pode ser algo diferente, mas normalmente faço, faço esse tipo de coisas. Uhum. Olho, olho para o calendário e acho que há aqui uma série de jogos que é importante. Pronto, e definimos objetivos. Não é? uh, e pronto, é sempre com os olhos nesse, nesse, nesses objetivos que a gente vai, vai andando. Esses objetivos também são... Uh, uh, normalmente eu decido isso em conjunto com a equipa. Okay?
0: Ou seja, dá, dá é, das, não dás não... essa responsabilidade também ao grupo para, para se sentirem depois... Se Sentirem-se responsáveis pelo que estão a fazer, claro.
1: Porque, porque se, se, se o grupo realmente não se comprometer com aquilo que, é, que são os objetivos, se, se eu chego lá e digo, olha, o objetivo é este, não é? Isso não me, não me traz nada. O que me interessa a mim é que, que toda a gente que faz parte daquele grupo esteja realmente comprometido com, 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 o, com o objetivo, não é? Que aquilo seja deles, uhum. seja nosso, não é? porque se assim não for, não faz sentido, portanto, eu apresento propostas e ideias e depois todos juntos vamos vamos construindo, e é um pouco isso que eu tento fazer com as minhas equipas sempre, né? portanto, todos juntos a construir, todos juntos a contribuir, seja de que forma for, uhum. no treino e no jogo, todos os dias, pronto, e é esta um bocadinho a filosofia que eu tento, que eu tento implementar, e portanto... Uh, vamos olhando para aquilo que são os microciclos, mas tendo em conta aquilo que são objetivos a médio prazo, digamos assim, mas em primeiro lugar o nosso desenvolvimento, e essa foi a perspectiva e a estratégia nessa época, e que foi um bocadinho similar àquilo que foi acontecendo em todas as outras.
0: Claro, só aqui é uma, uma, questão, uma questão um bocado mais pessoal, porque eu sinto que, e eu já passei por isso há, durante várias, em várias situações, e se, e sinto que muitos treinadores passam por isso que é. Nós temos uma ideia bem definida do que queremos. Por exemplo, queremos este ano conseguir que a equipa jogue um jogo livre em que tenha dois ou três conceitos de spacing e vamos dominar estes três conceitos. Mas é então, um trabalho que demora muito tempo. Como é que tu consegues manter-te focado no, no que tu queres e no que tu acreditas que é o, o correto, mesmo não conseguindo ter resultados, ainda mais numa equipa sénior em que os resultados ditam, ditam depois quão bom ou quão mal tu és naquela época?
1: Sim. Ora bem, uh, portanto, o objetivo é sempre fazer o melhor possível ou, ou, ou prepararmos o melhor possível para, para jogar determinado conceito, pode ser uhum. ofensivo, defensivo, enfim. Uh, agora, sabemos que há, por exemplo, estávamos, estávamos, falávamos há pouco da questão da comunicação uh, e para aí fora, isso é, isso é algo que se os atletas não se conhecerem e não conhecem o treinador, não há um código de comunicação. Ele vai ter que ser implementado. Claro. E não é de uma semana para a outra que ele vai estar a funcionar na perfeição. Portanto, isto vai ser alvo de, 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 de um treino constante, diário, não é? e que vai sendo aprimorado ao longo da época. Não é? Pronto, e é um bocadinho, eu acho que isto explica um bocadinho aquilo que estavas, uhum. estavas a falar, não é? É sempre tendo essa, essa, essa perspectiva de treina treino, jogo a jogo, irmos melhorando aquilo que são os nossos, os nossos processos, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós trabalhamos diariamente. E há coisas que a gente trabalha todos os dias, pode ser cinco minutos, mas há coisas que a gente trabalha todos os dias e que a gente quer que, que, estejam, que estejam perfeitamente assimiladas a partir de um determinado ponto da época, não é? Nós sabemos que no, nas primeiras oito semanas que isso é muito difícil quando, claro. quando são implementados novos processos, uma equipa nova, né Portanto, pronto, há coisas que demoram o seu tempo, mas a perspectiva e a visão é esta.
0: Ok, muito bem, obrigado. E passando agora para, 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 este, para esta parte mais, mais presente ou do, do agora, em que aparece esta oportunidade de, de pegar no projeto dos do Xenos masculinos depois de 13 épocas de Fernando Sá, na, no comando da equipa, como é que aparece esta oportunidade para ti e co, o que é que significou para ti enquanto treinador ter a oportunidade de já teres passado por lá como jogador e agora fechares este ciclo, abrires este novo ciclo de, de treinador dos de séniores? Oh
1: Bom, para, mim, para mim, claro que é, é algo, é algo muito, muito, muito satisfatório, porque realmente tinha ali um trajeto grande, ainda por cima tivemos, tivemos alguns sucessos e cria uma ligação forte ao clube e à cidade. Uhum. Uh, e para mim é realmente uma satisfação muito grande poder, poder ser treinador do no Vitória. Um, ainda mais num projeto com esta, com esta dimensão e, e, e com alguma ambição naquilo que é o basquetebol no nosso país. Uh, e pronto, houve realmente um, um encerrar de um ciclo do, do Fernando uh, e pronto, surgiu, surgiu, surgiu essa possibilidade. Eu, eu não estava à espera ainda neste momento de, 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 que, ela, que ela surgisse, portanto uhum. eu estava ainda muito, muito uh, motivado naquilo que era o trajeto que eu estava a fazer com, com, com o feminino, que achava que, que podíamos podíamos continuar a crescer e a fazer uhum. mais coisas, porque tínhamos, tínhamos ido a uma final de uma taça, sentíamos que estávamos já a discutir com as equipas de cima e estava a ser super interessante esse trajeto. Mas pronto, de repente as coisas, as coisas mudaram quase abruptamente para mim e pronto, e olha, abracei, abracei, abracei este projeto que estou muito contente e acho que, que esta época foi... foi... Foi uma época até muito importante também a nível do crescimento e com, os, com o regresso de treinadores como Luís Magalhães, jogar contra Norberto Alves, enfim, Montes, ou Carlos Lisboa, enfim. E Mãe, outros como, é que,
0: como é que é para ti competir ah. contra estes monstros do, do basquetebol em, em Portugal? Estás do outro lado, a meio do jogo, nunca tiveste situa esta situação de meio do jogo, olhares para o lado de lá e dizes: é o um monstro daquele lado, é o Norberto, nunca tiveste essa... Esses momentos de reflexão, assim, a meio de um jogo? Ou mesmo antes?
1: Antes do jogo, antes do jogo, já pensei, já pensei nisso. Porque para mim são referências todos uhum. esses treinadores. Não é? São referências. Uh, uh, mas pronto, eu já, eu já jogava contra eles enquanto atleta. Uh, e, portanto, encaro-os como, como, como competidores, que são também, não é? Portanto, uh, agora, claro, já tive, já tive esses momentos de reflexão olhar, e pensar, uh, caramba, agora estou aqui... Uh, uh, a jogar contra, contra, esta, contra esta gente, que no fundo é isso, estamos a jogar todos, uh, uh, e para mim é, um, é, um, é uma honra e um prazer imenso, porque aprendo muito com eles, e agora tendo que estudá-los, estudar a forma de como eles jogam, o que é que fazem, o que é que não fazem, o desenvolvimento que promovem nas suas equipas, uh, com algum pormenor, ainda, ainda mais... Ainda mais satisfatória para mim porque sinto que aprendo muito, que me obriga a aprender muito claro. e, e a ter canado de pressa portanto, uh, portanto é isso
0: Ou seja, a minha próxima pergunta acaba por entrar aí que é quais foram as grandes dificuldades que tu, que tu sentiste nesta neste novo projeto de, de cenas masculinas na liga já, já disseste uma obviamente que é o facto de eles te obrigarem e os grandes nos obrigarem a aprender de, muito rápido para te adaptares mas também a nível, a nível de, de equipa interno, quais foram as grandes dificuldades ou os grandes desafios que tu, que tu tiveste no, no início?
1: Pronto, realmente essa questão que mencionei antes, eu acho que é, foi a principal. Depois havia outra coisa, outra questão que para mim foi, foi importante também, que tinha a ver com o ritmo de jogo. Lá está, eu vinha já com o meu olho muito treinado. Uhum. aquilo que era o feminino não é, e o ritmo do feminino e, e senti nos primeiros nos primeiros jogos e nos primeiros tempos alguma dificuldade em me readaptar àquilo que era o, o ritmo no, no masculino, em as coisas acontecem muito mais depressa não é? muito mais depressa uh, e o nosso olho tem que estar treinado para ver para ver as coisas a essa velocidade e senti claro. ali um bocadinho de dificuldade mas com, com, com o tempo voltei penso eu, a, a apanhar isso. E essas foram, assim, as principais dificuldades, não é? Portanto, depois, claro, olhar para esses treinadores que fazem, uh, que têm, este, que têm um, uma capacidade de adaptabilidade àquilo que, que, que vai acontecendo não é? numa época desportiva, seja lesões, uh, alterações táticas uh, uh, que vão sendo realizadas, enfim. Uh, tudo isso, e olhar para isso, uh, claro que é um, é um, é um, é um, ajuda, ajuda a enriquecer aquilo que é o nosso, o nosso conhecimento, não é? sem dúvida, ao nível do clube. Uh, pronto, as coisas foram, a transição foi, foi, foi muito natural, nós também tínhamos, tivemos um grupo este ano uh, uh, com, com muito boa gente, gente trabalhadora, uh, isso também, os grupos também ajudam muito a que estas coisas... Óbvio, uh, claro sejam facilmente uhum. ultrapassadas, não é? Porque há sempre, há sempre uma alteração, uma transformação, mas é como tu dizias no início, é básquet, portanto... <risos> claro. é, e pronto, e, e fomos à luta, e fomos à luta e penso que foi, o, que foi tudo bem nesse sentido. A adaptação foi boa, de parte a parte, e claro, já tínhamos também alguns atletas como o e, e, e outros que nós já conhecíamos bem, e essa também foi uma das, uma, das, uma, das, uma das coisas que a gente uh, procurou no, no, no recrutamento, uh, termos, termos, termos uh, gente no grupo que nos desse também, que nos fizesse aqui um bocadinho a ponte uh, com os atletas.
0: E não, não, não te fez um, um bocado impressão, impressão, no bom sentido de ter sido colega de equipa do Lonkovic e agora seres treinador dele, como é que, foi, como é que foram esses primeiros treinos? Sentiste, sentiste, sentiste alguma nostalgia dos anos que tinhas tido, que tinhas tido no, no Barcelos com ele ou, ou foi uma coisa natural?
1: Não, foi, foi... no início houve ali um bocadinho de constrangimento, <risos> claro. né, até de parte a parte. Uh, lembro de, de, de falar com o Marco né, e... e e às vezes olhar para o mar quando estávamos em conversa e ele com aquele sorrisinho no, no... <risos> nos lábios porque porque pronto já sabia o que é que eu estava o que é que eu estava a dizer e, e o próprio momento o constrangimento do próprio momento mas depois isso passou claro isso passou, foi foi ali o primeiro o, os primeiros meses primeiro mês vai e depois isso passa depois isso passa porque depois começa a ser rotineiro é o dia a dia e percebemos claramente que ali dentro é uma coisa, fora do campo é outra, e, e o que foi, foi, e agora cada um com o seu papel uh, a remar para, para, para ter sucesso.
0: Claro, e já que estamos a falar, falamos do Marco e falamos obviamente da, da equipa, sendo que o Marco é, é o jogador mais velho, como é que foi, ou como é que é gerir um grupo tão novo, tão jovem, em que a média de idade presumo que esteja ali entre os 22, 23 anos, jogadores muito jovens, uma equipa, como estava a dizer em Off, que é uma equipa toda nova, não se conheciam, como é que foi o início, que tipo de estratégias de team building é que foram usadas, que tipo de estratégia é que tu usaste para conseguir se juntar o grupo mais rápido possível para conseguirem começar a trabalhar logo, logo no início?
1: Uh, algo que é muito importante para mim, numa construção de uma equipa, é um, cada um dos seus constituintes perceber qual é o seu papel. Uhum. Um, e muitas vezes isto vai-se descobrindo com o andar da época. Né? E ali os primeiros meses é muito isto. Nós a conhecermos uns aos outros, né? toda a gente olhar como o professor Norberto Alves era, foi, 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 foi uma das pessoas que teve no, no curso nível 3 que eu fiz e ele dizia que aqueles primeiros meses eram, eram os meses de olhar por cima do ombro quando a gente sim, olhava sim. por cima do ombro não é? e é um bocadinho isso e é um bocadinho isso é, mas pronto é, no fundo essa, essa, essa é, é, é uma das dificuldades que é a equipa e os seus constituintes, cada um de nós Uh, perceber exatamente qual é o seu papel dentro da equipa
0: uhum.
1: quando, isso, uh, quando isso está mais ou menos uh, percebido e estabilizado a equipa começa a estar mais confiante e a perceber o que é que tem que fazer em campo e isso para claro. mim é determinante e, uhum. e pronto e, e o treinador tem um papel importante nisso em ajudar a, a, os atletas a perceber qual é o seu papel dentro daquela equipa
0: ou seja, não, 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 não forçaste de certa forma que eles percebessem qual é o papel deles, mas deixaste que naturalmente com, com o, o andar da, da carruagem, por assim dizer, e com a pré época de correr, que eles aos poucos fossem percebendo onde é que se colocavam, ah, certo?
1: Diga digamos, digamos que condicionei um pouco, ok de certa forma. deve um empurrãozinho, não foi? Dei um empurrãozinho para aqui ou para ali, uhum. às vezes para alinhar, para alinhar, no fundo, porque e, e tu jogaste não é? nós quando somos atletas eu lembro bem não é? Portanto, nós enquanto atletas achamos sempre que fazemos e acontecemos pá, hum. muitas vezes não é? pode não ser sempre assim podes ter mais consciência ou menos consciência mas, mas por norma não tens uma consciência tão coletiva não é? tens uma consciência muito mais individual não é? e o treinador acho que o papel do treinador é exatamente este conseguir que, que que toda a gente compre um determinado papel e que esse papel está, seja complementar um, aos outros papéis claro. não é? portanto não pode haver dois galos para o mesmo poleiro
0: claro e aí, pelos vistos resultou porque antes de antes do término do campeonato forçado vocês estavam em quinto lugar abaixo de dos quatro do bicampeão nacional da bicampeonação do leverens e depois de sport e benfica benfica e porto com uma equipa jovem, estavam nas meias finais da taça, seja, estavam a fazer um, um campeonato muito, muito positivo, como nós já tínhamos dito no, no início. Aqui, qual, é, qual foi o grande segredo do Vitória este ano, para, com uma equipa tão jovem, conseguir andar a, a morder os calcanhares e agora em fevereiro tiveram uma grande vitória em casa contra, contra a Oliveirense, morder os calcanhares aos, 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 primeiros, aos, aos primeiros lugares?
1: Sim, portanto, nós tínhamos, acabamos em quinto com, com exatamente o mesmo recorde que o Oliveirense, com uma uhum. vitória em casa outra for, e uma derrota fora. No sexto avaragem, eles realmente tinham vantagem sobre nós. Pronto, e eu dizia há pouco portanto o Oliveirense continuava a falar em, em, em ser campeão nacional, em revalidar o título, portanto, eu acho que nós, com a devida humildade, também tínhamos, também tínhamos ainda ambições na prova e estávamos também na Final Four. Uh, da, da Taça Portugal uhum, pronto, mas entretanto perdi-me perdi com, com aquela que era a tua pergunta qual
0: é, que é o, qual é que foi o grande segredo deste grupo e da, ah, da okay. equipa do Vitória para, para ter este sucesso?
1: pronto, uh, pronto penso que esse, esse, uma parte muito importante foi o recrutamento não é? Portanto, uhum. a parte do recrutamento foi, foi decisiva, conseguimos recrutar algum talento, conseguimos recrutar jogadores também de trabalho Uh, com um grande caráter, uh, e no fundo conseguimos arranjar aqui uma boa complementaridade e, e versatilidade naquilo que era o nosso plantel, com várias soluções para aquilo que a gente quisesse jogar. Podíamos jogar maior, podíamos jogar mais pequeno, uh, enfim, podíamos ser uma equipa uh, se precisássemos mais forte defensivamente, ou ter aqui alguma mistura de algum talento ofensivo com... com, com com, com, depois, algum equilíbrio, ao nível das outras posições, enfim. Tínhamos aqui uma versatilidade grande. Uhum. E, pronto, e depois aquilo que falei, a questão dos papéis, eu acho que eu senti, nós sentimos todos, a partir de um determinado momento da época, uh, que ia ser muito difícil nos ganharem, porque, pronto, tínhamos essa versatilidade, tínhamos um grande caráter também naquilo que era uh, o nosso grupo, atletas com grande caráter, com grande uhum. capacidade de trabalho, e, que, e, e o facto de ser uma equipa jovem, era uma equipa, uh, nós procuramos também que fosse jovem porque uh, precisamos de alguma experiência, ter aqui algum, alguma mescla, como tínhamos o, o Marco principalmente e gente, e gente que está no nosso basquetebol, o, o Ricardo, o Litos, por exemplo, o Litos é um atleta que já tem...
0: Pois, que, é jovem, de de mas já, já é o sexto ano da liga dele.
1: Exatamente, portanto, claro. já tem aqui um, uma larga experiência, o João Ribeiro, João Ribeiro também, não Uh, o Monteiro também já com alguns anos, enfim, procuramos depois atletas que também já tivessem estado na nossa liga, uh, que conhecessem a nossa liga, que não fossem rookies, tivemos apenas um rookie, que foi Jordan Nobles, todos os restantes eram atletas uh, que já, já conheciam a nossa liga, uh, quase todos, tirando, tirando, tirando dois atletas, uh, depois tentamos que os atletas tivessem também já um passado de vitórias, ou de lutar por vitórias em ambientes ganhadores, como foi o caso do Malcolm Drumwright, que ganhou uma das conferências na Universidade em Jacksonville, que foi campeão na Geórgia. Sim, isso faz tudo
0: parte do, do vosso processo de recrutamento. Exatamente. É extra-basket, é extra-jogo, assim, extra extra-highlights, não é?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, uhum. é o que eu considero mais importante, muitas vezes, que alguns requisitos técnicos que, que, que claro que são muito importantes mas se não tiverem isto portanto não, 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 não os recrutamos claro. não é? Claro. Uh, portanto, passa muito por aí passou muito por aí, penso eu o sucesso da nossa equipa, portanto todos com uma grande ambição de vencer, nós equipa técnica jovem, atletas também com grande ambição de, de, de fazer as suas carreiras, de iniciar as suas carreiras ou de dar continuidade uns porque uh, pronto, cada um com as suas histórias mas, mas mas cada um com, com, com a ter essa necessidade e essa ambição,
0: claro, e sentes que o, sentes, ou se, se foi, ou é ou não é, mas o, o processo de scouting e de preparação semanal, o micro ciclo semanal de preparação do jogo, devido à, à, à idade jovem da, da equipa, teve um peso ainda maior durante, durante a época, depois quando começaram a perceber que, que começavam a ter bons resultados.
1: Sim, teve, teve, teve um peso grande, teve um peso grande, uh, uh, mas mais do que isso é a forma como, estamos, como estávamos no, 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 diariamente no treino uh, e a forma como fomos apreendendo, apreendendo, portanto, aquilo que foi, que foi sendo dado pelos, pelos treinadores, portanto, o, o package, a informação... Uh, e foi sendo automatizada, e isso permitiu-nos permitiu ir introduzindo sempre mais qualquer coisa, mais qualquer uhum. coisa, mais qualquer coisa, até tentarmos que chegar o mais perto possível daquilo que nós achamos que é a perfeição, não é? E é sempre essa perfeição que a gente, que a gente busca, e por vezes vamos, vamos ao detalhe mesmo, não é? Portanto, às vezes é uma pequena coisa, é uma mão aqui, um pé ali, é... Uh, enfim, é, um, é a questão da comunicação, uh, enfim, tudo isso, tudo isso. Depois também, há, claro, há todo um trabalho que é feito no clube, uh, também ao nível físico, porque houve, houve atletas que precisaram disso para, para, para depois aportar naquilo que era o resto, naquilo que despedíamos, uhum. portanto há aqui uma complementaridade grande e um grande trabalho de equipa, quer dos treinadores, quer do, dos, dos
0: atletas. Muito bem, aqui passando para uma coisa que tu falaste, já falaste por várias vezes aqui durante, durante a nossa conversa, que é a comunicação. Eu estava a dizer em off que há do, dois, três anos, agora não me recordo bem, que deste um clínico em Barcelos uh, sobre a comunicação do bloqueio direto e que foi muito interessante e que achei interessante também trazer para cá porque é um, é um tema que toda a gente fala e que é um bocado tabu no nosso basquete porque toda a gente fala de comunicação mas depois queixam-se se não conseguem pôr a equipa a, a comunicar. É um grande pilar da tua filosofia como treinador agora, mas sempre o foi, percebeste isso a meio, já o era como jogador, como é, como é que a comunicação aparece aqui neste como, como ponto tão, tão assente na, na tua filosofia de treinador?
1: Foi aparecendo e, foi, e foi, foi algo que se foi desenvolvendo e para o qual foi olhando e percebendo que seria, que seria muito importante. Como atleta eu já tinha essa noção. Mas não fazia ideia nenhuma de como nem pensava muito nisso, uhum. não é? Em como implementar esse código, mas agora, olhando para trás, já tínhamos os as nossos. As nossas, então, fora, quando a consciencialidade existe, quando pensava. Uh, e agora um, que se isto não estiver bem desenvolvido, bem trabalhado, haver um código prático, óbvio, muito claro, muito difícil jogar alto nível, do meu ponto de vista, hoje em dia. Isso, isso tem, mesmo, tem é algo extremamente importante e que nós fomos, lá está, faz parte da metodologia e a gente foi desenvolvendo, uhum. uh, onde, onde esta parte da comunicação tem um, peso, tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Estava a dizer que a questão do, do, do bloqueio direto, a parte da, da, da comunicação do, do bloqueio direto, que falaste ainda há pouco, uhum. que, é, que, é, que é realmente muito importante e é um bom exemplo, posso transportar isto para pa, pa, pa muitos, pa muitos outros conceitos, como a comunicação é importante no, no basquetebol e num trabalho de equipa uh, com o jogo sendo tão intenso tão rápido como é hoje em dia uh, se não houver essa comunicação do meu ponto de vista muito dificilmente uh, a equipa funcionará com os timings corretos e com, e com, e com a performance de vida uh, uh, tanto que, que queremos, que desejamos
0: uhum. uma, um dos detalhes que tu falaste nesse clínico era quando querias que houvesse comunicação nos bloqueios diretos, que o jogador, o jogador do bloqueador que, que comunicasse três vezes a defesa que, que iriam fazer. Uma, na altura em que ele vê o jogador a correr. A segunda, quando está a chegar perto do bloqueio se não estou em erro. E a terceira, quando, quando existe o bloqueio. Porquê é que tens esta, esta maneira de estruturar assim a comunicação no bloqueio? senti que é mais fácil para os jogadores se manterem ativos ativos a nível defensivo e a nível de comunicativo, como é que pensaste por ti, tiraste de algum treinador, como é que apareceu? Tirei,
1: tirei, tirei este código comunicacional até foi no curso nível 3, uhum. onde, onde abordamos essa questão, e foi-nos foi -nos proposto, era este, esta era uma das, uma das formas, e que, e que eu acho que faz, fez todo sentido para mim, porque uh, cada vez que há um, há um, há um digamos assim, um falar, não é? é o tal código, isso significa um determinado posicionamento defensivo. Não é? Ou seja, lá está aqui a questão do, 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 do trabalho de equipa e estarmos todos em simultâneo e a pensar da mesma maneira. Uhum. Porque se não for assim, não, consegues, não, 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 não conseguimos uh, executar bem enquanto equipa, coletivamente. Defensivamente isto é, é, é crucial em quase tudo, é? E, e ofensivamente também em alguns momentos é muito importante e há aqui uma comunicação que pode ser verbal não é? mas uhum. depois há a comunicação também visual não é? e gestual, digamos assim uh, que também é extremamente importante não é? portanto não, e eu isto
0: Pois eu recordo-me também que não só uh, a comunicação influenciava no bloqueador ou na bloqueadora, neste caso na defensora da bloqueadora mas que também a posição da defensora da bola mudava Consoante o tempo se fosse a primeira, o primeira a primeira comunicação, a segunda ou a terceira, também é interessante, também é interessante trabalhar sobre isso porque obriga os dois jogadores a estar completamente compenetrados com o que estão a fazer e em sintonia um com o outro sobre sobre o trabalho que estão a fazer sim. É isso mesmo,
1: é isso mesmo e esse é o objetivo disso, não é? Portanto é, é. é conseguirmos que toda a gente, não só esses dois jogadores, atenção é, é porque se nós defendermos um art show, uhum. isso vai significar uma determinada uma defesa dos cinco atletas, claro. não é? Não, não estamos a falar só dos dois. Uhum. Portanto, por isso é que esta comunicação tem, tem, que ser, tem que ser clara, tem que ser atempada não é? e bem audível por todos, não é? Portanto, para que toda a gente esteja na mesma página e pronta para executar no timing correto. Isto é performance, é performance, é isso que, que, que se busca, não é? Portanto, é, uhum. é ser perfeito nestas, nestas, nestas coisas, aquilo que eu te falava há pouco, de, de, de irmos acrescentando isto, aquilo, mas é, nas nossas coisas do dia-a-dia, -dia, é? no nosso processo de treino, no nosso, no nosso jogo, tem a ver com aprimorar estas coisas, estas coisas demoram tempo, uhum. precisam de trabalho e precisam de um trabalho quase diário. Claro. E onde e onde tem que haver um controle uh, uh, se isto está a ser feito ou não, porque a gente trabalha isto um dia, dois dias, mas ao terceiro e quarto dia estás preocupado com o microciclo, é? com, com o jogo que tens no dia seguinte, e estás a fazer, sei lá, estás a ver as jogadas do, do, dos adversários, a treinar as jogadas dos adversários, porque achas que é importante, porque aqui, aqui ali pode ter algum conceito que tu queiras trabalhar de forma mais mais, tanto com, com mais ênfase, certo. É? é importantíssimo a gente não se esquecer, não se esquecer daquilo que está para trás.
0: Claro, sim. Nós
1: chegamos aí, começamos a olhar só para aquilo que são esses conceitos e esquecemos as nossas regras, não é? está tudo mal.
0: Acaba-se por perder também um bocado o fio depois do trabalho que foi feito, que foi feito até evidente, lá,
1: não é? Evidente, ou seja, nós temos que assegurar treinadores, temos que assegurar que, que esses códigos de comunicação para aí fora são, são trazidos para o campo sempre que necessário, quando uhum. a gente quer e quando, quando é preciso.
0: Claro. E que, que tipo de, por exemplo, esta época, se, se é que nos podes dizer um pouco de como é que, como é que se funcionou, treinador novo, plantel muitos deles novos, que não jogaram, ou seja, não têm estes hábitos e estas rotinas de comunicação. Que tipo de estratégias e de metodologia é que tu usaste para, para criar este hábito e para, para ir aos poucos implementando esta tua filosofia no, no grupo?
1: É, 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 é um pouco isso, portanto, nos próprios exercícios uh, uh, isso é um dos objetivos um dos objetivos dos exercícios, onde, onde eles já sabem, Uhum. Portanto isso é passado inicialmente, onde isso tem que estar sempre presente. Uhum. Se não estiver presente, repetimos e repetimos e repetimos até estar presente, até estar automatizado. Uh, portanto, e essa e essa uh, um, essa essa é a forma, essa é a metodologia. Não há aqui nenhum nenhum nada não segredos, poderoso, não é? É, é não trabalho, trabalho, segredo. trabalho. Claro. Mas é um pouco isto, é repetir, repetir, sabendo claramente, definindo claramente qual é o objetivo dos exercícios e onde a parte da comunicação é um dos objetivos desses exercícios e se ela não estiver presente o exercício não, não está como nós queremos e então vamos repetir ou vamos tentar procurar outros exercícios que a gente consiga
0: realmente implementar bem isto. Mas costumas, costumas eh, trabalhar este, este tipo de... De, de exercícios e de comunicação em exercícios parcelares de 2 contra 2, 3 contra 3 ou, ou, ou gostas de juntar primeiro os 5, trabalhar em 5 para 0 para se perceber o que é que tu queres a nível, ofensivo e depois, a nível defensivo e depois aí parcelar o, o conteúdo?
1: Não, de uh, uh, forma a parcelar, forma uhum. parcelar. Uh, de acordo com cada conceito que a gente quer trabalhar, okay. a gente começa sempre numa perspectiva de 2 para 2, 3 para 3 até chegarmos depois ao 5 para 5, onde queremos ver todas essas coisas em conjunto. Portanto, a metodologia, do meu ponto de vista, deve ser essa.
0: Ok, muito bem. Antes de terminar, Carlos, porque já vamos aqui com, com uma conversa bastante longa, e cada vez mais agora, e tu sendo a nova geração de treinadores que está a aparecer na, na Liga e na... No, no topo do basquetebol português, e cada vez mais há mais, mais treinadores jovens como eu, entre os 20 e os 25, que começam a querer levar isto um pouco mais a sério e ter, ter uma, fazer uma carreira do, no, treino, no treino do basquetebol. Que tipo de, de conselhos é que tu tens para dar uh, a jovens treinadores que, que estão agora a começar o seu caminho e a, e a, sua, a sua carreira?
1: Olha, é um pouco isto, olha, que, 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 que estudem, que estudem muito... Uh, by the book, uh -huh. não é? como eu dizia inicialmente, é muito importante. É muito importante, eu acho. Uh, Olhamos para aquilo que são os fundamentos, especialmente se estamos num, num contexto de formação. Não é? um, e depois uh, termos 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 realmente treinadores que a gente reconhece, que a gente reconhece cap muita capacidade uh, e podermos uh, seguir o seu trabalho, estudar o seu trabalho eu uh, acho que é, que é que é muito importante também uh, o ter gente ter gente que conhece o jogo uh, muitas vezes esses, esses próprios treinadores uhum. se a gente tiver uma relação de proximidade ou mesmo que não a tenhamos tentar procurar uh, elos de ligação para, 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 para poder sempre ser ali um ponto um ponto de ajuda para tirar qualquer dúvida, para aconselhar, Uh, acho que isso é muito importante acho que isso é um dos problemas do nosso basket hoje em dia, temos muitos treinadores uh, jovens que são lançados para o comando de uma equipa uh, de formação uh, que eu acho que é algo tão difícil claro. uh, portanto eu acho que primeiro temos que ter o acompanhamento uh, de alguém com mais experiência um, ouvir e, e, tentar, e tentar aprender o mais possível com essas pessoas que já têm mais experiência uh, e depois ir, ir construindo o nosso, o nosso caminho a nossa, lá está, construir uma metodologia de treino uh, é extremamente importante para, para onde, onde nessa metodologia tem que estar tudo presente não é? aquilo que é a abordagem mental enfim, uh, não, só, não só os X e os O's do, do jogo ser treinador é muito mais abrangente do que, claro. do, do que os X e os O's, e muitas vezes, numa parte inicial da carreira, como treinador, espero, muitas vezes estamos muito focados, se calhar, naquilo que são os X e os O's, e isto e aquilo, uh, o basquete já foi inventado, não é? Portanto, <risos> portanto, as coisas estão aí, a informação está aí, é preciso ir atrás e procurar, de acordo com aquilo que nós queremos, temos que ter um grande conhecimento daquilo Uh, e ter ideias próprias e ir uhum. construindo essas ideias com aquilo que vamos vendo também eu hoje em dia eu, eu, eu sou o produto uh, uh, daquilo que foram todas as minhas experiências é?
0: Portanto, claro, tudo, claro
1: desde o meu primeiro treinador o professor Mário Costa uh, aos trabalhos na seleção depois até aquela transição para a parte sénior, apanhei, apanhei diferentes treinadores nos seniors, não é como o professor Casemiro uh, uh, Portanto, o professor Fernando Sá, José Ricardo, enfim. E uh, uh, isso dá -nos, vai nos dando uma certa uh, bagagem, não é? E depois pegar nessas coisas todas, conjuntamente com aquilo que vamos, vamos aprendendo uh, hoje em dia, com a informação que há disponível, que hoje em dia há muita informação disponível, e vamos construindo o, aquilo que, que é o nosso... O nosso Vasco e aquilo que a gente acredita que é. que deve ser. É aquilo que a gente vê e que tenta preconizar para aquilo que são as nossas equipas.
0: Claro, claro, claro. Só por curiosidade, claro. Carlos, quem, quem é que são os teus mentores? Quem é que foram os grandes proporcionadores de. de tu seres como és agora como treinador?
1: Bem, já mencionei aí alguns, alguns nomes, uhum. já mencionei aí alguns nomes. Mas, na altura em que eu comecei a pensar mais no treino, foi com o professor José Ricardo, que revejo uma grande competência, uma grandíssima pessoa também, uhum. e pronto, e tudo isso, acho que essa, essa, essa parte essa altura da minha carreira de, enquanto atleta foi muito importante para mim, porque foi me despertando mais este, um este lado, claro. este interesse por, por treinar e, e penso que ele foi um dos grandes responsáveis por isso. Muito bem,
0: muito, muito bem Carlos, antes, antes de fechar, não sei se queres dizer alguma coisa a quem nos está a ouvir ainda, quem aguentou até agora firmemente <risos> a ouvir-nos
1: Não, opa é, 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 um bocadinho, é um bocadinho isso que estava a dizer antes, pá, Acima de tudo, temos que ser apaixonados pelas coisas. E se formos apaixonados, vamos certamente ser, ser muito bons, porque vamos à procura das coisas, da informação, onde quer que ela esteja, e vamos procurar saber sempre mais. Um, por isso, força, uh, não desistam dos vossos sonhos. Uh, o basquetebol, uh, eu penso que agora tivemos esta questão toda do Covid, uhum. uh, mas penso que o basquetebol no nosso país podemos dizer muita coisa, mas está está a melhorar alguma coisa. Uh, acho que somos temos a felicidade de ter uma modalidade que a nível internacional é uma grande modalidade. Uh, portanto há muito há muito por onde há muito por onde e temos temos que realmente acreditar que é possível é possível fazer disto também uma uh, da nossa paixão uh, algo que a gente pode pode desenvolver enquanto profissão um, juntando as duas coisas portanto uma grande paixão àquilo que é o nosso, nosso, nosso trabalho diário por isso força, força a todos e, e não desistam e, e continuemos a, a partilhar uns com os outros porque só assim é que podemos, é que podemos realmente melhorar o nível do nosso basquetebol uh, tendo cada vez melhores treinadores melhores executantes, enfim havendo partilha e não, e não criando cada um com as suas quintas, com medo claro. de perder o que quer que seja. Não, vamos ganhar todos, vamos ganhar todos. Carlos, era essa a mensagem que eu queria deixar.
0: Era, era mesmo por aí que eu queria que chegasse, ainda bem que falaste sobre, sobre isso tudo, porque acho que é importante também para quem nos ouve ver alguém que, que está no topo do basquetebol neste momento, falar sobre estas coisas que estão tão perentórias hoje em dia e, e acho que a mensagem foi bem passada. Agora para finalizar, quero-te agradecer mais uma vez o facto de teres estado aqui presente a partilhar, a partilhar um pouco do que, é, do que é o teu trabalho e, o teu, e a tua experiência como treinador e espero que a próxima época corra tão bem ou ainda melhor do que esta e que, que possamos continuar a ver um Vitória a jogar a jogar bom basquetebol.
1: Obrigado, obrigado, também espero que sim.
0: E a todos que estão desse lado, um grande abraço e até para a semana.